0: 感谢您入住不眠旅店。不晓得您过去几晚住得还舒适吗？希望我们其他的住客没有打扰到您的睡眠。啊，马桶会自动冲水。啊、真抱歉，那是上一个房客留下来的执念，他总觉得厕所没有冲干净。啊，门口一直有人在敲门。啊。那是我们最资深的服务员，希望他的客房服务让您还满意。睡觉的时候，家具飞来飞去，啊，啊，先别提那些了。这边是您的账单，总共是660块灵魂碎片。啊、uh, ，不好意思，我们不收新台币，也不接受刷卡。您如果付不出来的话。那就要麻烦您留下来打工还债喽。打工的内容，嗯，让我好好想一想。我们就先听听故事，再来讨论您的债务喽。日本恐怖史话《事故物件》番外篇。上周听完超恐怖的《事故物件》，你是不是和阿娇一样意犹未尽呢？今天所带来的故事正是事故物件的番外篇，解答你在 A 住进去前，那些打工仔到底遇到了什么样奇奇怪怪的事件呢？好了，故事开始了。各位漂板朋友晚安。时隔也快一个月了，我留言给 C 问了关于之前那些住在事故物件里的打工仔的故事。而 C 终于在近日回复我了，我就用破题法来说，确实如各位所预测的，在 A 之前的打工仔都开门了。就让我把 C 所说的故事翻译成中文，稍加修饰。故事如下：其实这间房子的原委真的没有很清楚。只知道是跳楼之外，也没有太详细的前因后果，因此在第一位打工仔去住的时候，感觉真的就跟拓荒新副本那种感觉一样，只不过第一位打工仔比较铁齿的缘故，也没有多想什么。我必须说啊，在日本铁齿的人也不少，多半就是因为日本恐怖节目的因素。故事一。打工仔，因为我不认识，故事也只是听闻而已。方便称谓，呃，就随便带个姓氏好了。第一位打工仔，我就姑且称之为入江丧。入江丧是个住凶宅的老手，听说他个人住过很多凶宅，经验异常之丰富。而且他对于心灵恐怖之类的事情嗤之以鼻。因此，在接过 C 叔叔的拜托之后，不到一个礼拜的准备时间，这位入江先生就住进去了。一样的头三天都没有什么问题发生，到了第四天，一样的节奏，是板上各位都知道的敲门声。当下入江桑没有多想，就去开了门，结果什么人也没有。是的，真的什么人也没有。入江桑以为是加班应酬的人喝醉不小心按错之类的，也就没有多想，很快的就洗洗睡了。好笑的是，接下来每隔一个小时门铃就会响一次，从11点开始到凌晨3点都非常规律。因为睡不好，所以让入江桑有点恼火。于 是， 他很干脆的在凌晨四点前把电铃拔 掉， 平安的一天又过去了。就在隔天晚 上， 入江桑看着电视的时 候， 同样的十一 点， 电铃又再度响 起， 又来了。入江心里嘀咕 着， 又准备跑去开 门， 但是走到门边 时， 心 想， 不对啊。昨晚我不是就把电铃拔掉了吗？这时，因为入江嗓终于知道不对劲，于是他透过猫眼向外看去。嗯，没有人，很好，这一切一定都是幻觉，吓不倒我的。当他真的以为是幻觉的时候，耳边突然有个声音说：“你在看什么？都已经进来了。”说。入江的反应当然是猛然回头，结果除了远远看到深夜综艺放送的声音之外，什么也没有。一定是刚才综艺节目艺人的声音了，都怪我，电视开太大声了。当入江这么想着的时候，门铃又响了起来。这到底是怎么回事？入江反应没过来，便一把扑到门上去，凑着猫眼喊道：“少开玩笑了，有种就出来啊！”门铃停止了，入江松了一口气，慢慢的把眼睛看向猫眼，想观察外面的动向。想当然尔，还是什么也没有。搞什么东西啊？是不是房众故意要吓人啊？妈的，老子才不是被吓大的！入江一边抱怨一边回头，然而他发现已经有个人影站在他面前。人影是什么？简单来说，就是类似柯南里面的黑影凶手那种感觉，只有一个人的轮廓，看不清楚头发、穿着、五官，唯独看得清楚的就是那一双眼睛。那双眼睛不像人。一样眼白有眼丝，瞳孔有深浅之类的，而是一个像假人一样的眼睛，眼白就是全白的，瞳孔就是全黑的，直直的望向他。下一秒，这双眼睛就贴到入江的眼睛前，然后入江的耳边又响起一道声音，就说已经进来了。<笑>接着，肉浆就没记忆了。过没多久，入江当然什么都没说就搬走了，只住了一个礼拜。因为跟房仲需要报告的关系，所以在报告书的备注栏备注了两点事项：一，晚上有可疑的人会按电铃； 2太容易被入侵的住宅需要加强保全。故事二，入江走后，过了两个多月 ，C 叔叔所在的防重公司不知道什么时候开始谣传起入江桑只住一个礼拜的原因。于是，基于需要再确认，他们又找了第二个打工仔。这个第二个打工仔，我们就叫他更案好了。基本上，他就是一个普通的大学生，早上去读书，晚上去打工。打工回来后，就开电脑看看影片，玩玩线上游戏，睡前挂个网，这样依照固定模式。第四天又要响起门铃声，但因为这个男生老是戴着耳机的关系，根本没有注意到有人在按门铃之类的。直到一个礼拜后，他发现房子里开始有奇妙的现象出现了。那间房子厕所的门上有一片毛玻璃，虽然看不清楚外面，但是有人站在外面的话，还是会有一个大概的轮廓出现。这是在日本的房屋住宅中还蛮常有的风格。有一次，根岸在上厕所的时候，不经意地往上一瞄，发现有个人影从门前晃过。当然，那间房子当时只有他一个人。所以他觉得很奇怪，难道这是幻觉吗？耿岸上完厕所后，彻底检查了那间房子一次，结果当然是白费功夫。又有一次是他在房间睡觉时，会听到有脚步声从门口一路哒哒哒地走到阳台，接着打开阳台门后就没有声音。过没多久，那声音又从阳台走向玄关。但是脚步声走到门前就停止了。更暗以为是小偷，于是就悄悄地爬起来，猛然把灯打开。除了阳台门是开的之外，基本上都没有什么异常。总感觉好像除了更暗之外，还有一个人跟他住一样。于是为了确认。在某天晚上，他打开视讯镜头录影之后，就去睡觉了。隔天起来，他点开档案确认录影内容，一开始都没有什么问题，一直到时间轴跑到12点后，门铃好像有反应了。接着看到门被缓缓地打开，又缓缓地被关上，当然一个人影都没有出现。突然间，镜头晃了起来，好像被谁拿起来一样。镜头晃啊晃的，对准阳台，然后缓缓的往阳台靠过去。哗啦一声，门就这样被凭空打开。然后镜头就从阳台外拼命的往下掉落，掉到地上后，跟着镜头前也掉下来一个人。砰的一声，清楚的照到一个人的上半身。但是镜头是对着后脑勺的部分，所以就没有看得太清楚。正当更暗看傻眼的时候，镜头上的人突然转头过来说：“你注意到了。到了”<笑>接着露出一抹浅浅的笑。档案到此结束。这这哪有可能啊？更暗看向视频镜头。镜头还是好好的，牢固在屏幕上。USB 插头也牢牢的固定在主机。这个档案到底是怎么拍的？当跟案平静下来后，打算再看一次的时候，档案就显示资料找不到，还什么的打不开了。后来跟案也差不多住了十五天左右就离开了。故事三。第三个故事则是一群人遇到的，打工仔只是其中一个而已，我们就叫他山田好了。当时他略有耳闻之前的房客的故事，出于半信半疑加上钱的因素，山田就毅然决然的去住了。只不过在第四天的时候，他找了另外三个朋友来，打算来开一桌麻将，顺便喝酒聊天壮胆。从十点开始，四个人就开着电视，一边打麻将，一边聊天看电视。后来气氛越来越嗨，他们的声量也就越来越大。正当他们开心的时候，天花板突然“砰”的一声，四个人傻住了，愣了一下，以为是楼上的人不满他们太大声，于是他们又靠腰的更起劲了。是的，这四个人完全就是屁孩。但过没多久，天花板又碰了一声，四个人更确信是楼上的人在不爽，就借着酒意大声嚷嚷地说：“哎，有什么不满就说啊，他们敲什么啦？哼，对嘛，就只会在那边敲得住。」有种就下来讲啊，混蛋！”当第三个人讲完的时候，门铃就响了，四个人这下就愣住了。小声地互相问说：“怎么办？怎么办？”后来当然还是得由山田去开门。他战战兢兢地走到门前，打开，一样什么人都没有。于是关上门后，就回到客厅。正当山田觉得奇怪的时候，突然室内灯全熄了。四个人当下乱成一团。当其中一个人把手机的手电筒打开后，他发现阳台站了一个人，眼睛狠狠地盯着四个人，接着开始砰砰砰砰砰砰地敲着窗户，最后咔一声，窗户就这样被打开了。看到这样情形的四个人，当下连滚带爬地跑到另外一个人家。据说他们都不敢睡，一直醒到天亮。而山田似乎当天就不续住了，算是最短的一个例子。以上都是 C 从 C 的叔叔那边听来的故事，再转述给我听。真实性我不确定有几成，但至少 A 遇到的那件事，他到现在都心有余悸。接下来的故事同样是作者在日本与友人多年前遇上的灵异事件。究竟隔壁邻居家每日发出的异响到底是什么？换作是你，会不会去追根究底呢？日本恐怖实话：隔壁的女人。这大概是我去年仍还在日本时碰到的事情。老实说，有点久远了，而且又是夏天发生的事情，所以基本上忘得差不多了。只是昨天教课的时候，突然又跟学生讲起这件事情。基本上那是发生在去年，大概八月初，也就是大约是日本秋学期结束的时候。那个时候，因为最终考试结束的关系，我的闲暇时间颇多。正巧挺熟的一个日本朋友长泽桑，刚好趁这个空档要搬家，缺乏人力，所以就找我去帮忙。反正闲着也是闲着，所以我就去了。那是个靠近吉祥寺附近的住宅区，但绝对也没有离闹区很近。正经来说，应该算是个很偏僻的住宅区。不过，虽然说是偏僻，但附近的生活机能很好，要超市有超市，要居酒屋有居酒屋。只是要走去搭电车，也要将近十分钟左右的路程，颇为麻烦。而我朋友住的地方，并不是在大马路上，而是需要先弯进一个小巷子里，接着会看到有许多独栋的房子并排，走到底就会看到一个小空地。基本上那里就是一般日剧会出现的两层公寓的前庭，前面让住户停脚踏车的，一楼和二楼则皆各有一排大约五到六间的单人套房。我朋友住在二楼的倒数第二间，所以搬家什么的真的挺吃力的。不过老实说，我个人还蛮喜欢那种小住宅气氛。让我挺享受那种感觉的。那时候搬完第一天，长泽丧还觉得不好意思，让我跟另外一个朋友花时间帮忙，特地请我们吃了顿饭，然后跑去涩谷逛街、泡夜店，玩到晚上十一点多的终点，也就是末班车才回去。第一天搬家难免兴奋，因此意犹未尽的我们回去他住的地方时，又买了几瓶酒。打算回他家试摊，然后我们还遇到了住在倒数第三间的白领族。呃，你好，我是今天刚搬来这里的长泽。呃，你好，我是二楼直差的江藤。呃，因为早上您好像不在的关系，就没去拜访，真不好意思。呃，没有关系的，没有关系的。呃，不知道您什么时候有空之类的，我我在。哦， 那(笑)可能要一个月后了 吧？ 我 想， 呃， 因为公司刚好要外派不 在， 改天再来吧。呃， 总之别介意就是了。以后还请多多指教。呃， 这边才要请您多多指教呢。长泽和江藤接着互相寒暄几 句， 就各自回房了。江藤 想， 感觉人不错啊。果 然， 日本人的搬家拜访实在不是台湾能比的呢。记得那个时候，我们进房之后，还想说人家是白领族，晚上需要休息，死命的控制音量，不要让自己吵到别人。但是酒兴一起，总是聊得很开心。啊，这边忘了提一下房内的格局了，因为我不会画图的关系，就简单描述吧。进门之后，大概是先可以容纳一个半人的走道，玄关过后就是木地板。左手边是浴室，再踏一步就是小厨房。不过说是厨房，充其量也就是个水槽加电磁炉而已。然后过了一个门后就是客厅，客厅在过去到底有个落地窗，窗外是个个人用的阳台，有附洗衣机和晒衣架。阳台的旁边紧邻着隔壁家的阳台。因此啊，只要想要，随时都可以入侵邻家。接着，客厅上头有一片小木板阁楼，隔壁有个楼梯可以上去，属于楼中楼型，上面还散宽广，让你放床用的。而这个阁楼空间是建筑在一半是小厨房的上方，一半是在客厅上。呵呵形容的不太好，不知道能不能让各位理解。当天晚上，我们开始边喝边聊天，音量也保持在一般对话的音量程度。直到过了晚上快两点的时候，我们突然听见隔壁的墙壁，也就是最后一间的房子里，传出很规律的砰“砰砰砰的敲墙壁声。一开始我们因为聊得很嗨，也没注意到，但是似乎越来越大声。那个时候只觉得隔壁是谁呀，有点吵诶。长泽还半开玩笑地说：“是不是隔壁有人在推泡之类的？”不过这个时间推泡是是怎样啊？半夜起床尿尿我还可以理解，但半夜起床推泡性质有没有这么好？声音一直持续到五点才消停。我们那时老实说也不知道怎么喝的，就各自睡死。那次过后将近一个礼拜多都没有到长泽家过，基本上都是约到外面玩乐。直到后来的某天，我们又是同样的模式：早上跑到镰仓去观光，然后晚上去逛街、泡夜店后，后买酒去长泽家喝酒聊天到通宵。时间一样，刷的一声，不知不觉又瞎扯一堆八卦后，墙壁又开始响起了碰碰声。哎，又来啊、哦？还是他不欢迎我啊？我这么问。接着长泽脸就垮下来了，用不太爽的语气说：“上次之后到今天都没停过了。”哎，你没有去敲隔壁门吗？跟房东讲什么的？我问。没有啊，你忘记我有打工哦。打工回来通常就洗洗睡了啦，只是半夜会有一点妨碍睡眠，想说算了，我有试着开电视跟他拼啦，但还是输他，所以后来就想说不管了啦。长泽说：“哎，你也太懒了啦，明天我陪你去敲门吧。”嗯，长泽虚应了一声。我们有持续之前的模式，讲到快早上才睡。可是，在我眼睛快要闭上前，他突然拍了一下我的脸。呃，我超累的，大大，你干嘛啦？哦，现在是几点啊？我睡意朦胧地说：“六点半啊。”哎，你跟我来一下。”长泽说：“去哪里啦？隔壁。现在，别问了，来就是了。长泽坚持地说。然后我被拉到隔壁，就是最后一间的门口。接着我呆了一下，门上的邮件投递口上面贴了一个封条，写着“收取拒否”。所谓“收取拒否”，在日本通常在邮局中基本上就是没这个地方的推荐。如果是房屋的话，基本上就是代表没有人住的意思。这这这是怎么回事啊？我问。我不知道。这是没有人住的意思吗？啊，还有可能是别的意思哦。长泽反问我。有有没有可能是他他不想接邮件，所以没拆下来啊？嗯、呃，这么一说，似乎是有可能啦。那、啊、你是日本人还是我是日本人呐、啊？白痴！我骂道。呃、欸欸，你今天再住我家一晚好了。”长泽带着哀求意味的说道。“先让我睡吧，你不要自己吓自己啦。”我们再度以同样的模式打混了一天，虽然嘴上都没说，但是其实心理上还挺在意这回事的。所以，我们接近傍晚的时候，又买了酒回去。接着开了电视，一边看综艺节目，一边等到十二点过后的那个碰碰声。终于，又大概在接近两点的时候，碰碰声又开始慢慢的从小声开始出现。长泽站了起来，“嗯、啊，你你要干嘛、啊？”我这么问着，他现在是要准备敲门的意思吗？长泽没说什么，只是打开阳台落地窗，直接往左边的阳台一跨。过没多久，他很迅速地爬了回来，并很大一声地把落地窗关上，迅速地把窗帘拉了起来，大声地跟我说：“喂，我们我们我们出去喝吧！”啊？哦，我们不是有买酒吗？我整个搞不清楚状况。随便啦，赶快走啦！长泽一边说，一边胡乱地把酒塞进去客厅的小冰箱，硬是把我拖了出去。我满头问号地跟着他，一出巷子后，他根本就是用半跑步的姿态直冲向附近的居酒屋。进去之后，什么也没说，就叫了一盘综合烧烤和两杯朝日银装。呃，到底怎么了啦？这么慌张是怎样啊？还是真的有人在打炮啊？我问。怎么可能啦！长泽脸色苍白的突然跟我吼了一声：“呃、欸、呃、欸，你你冷静点啦！所以所以说你，你你你是到底看到了什么啊？说来听听啊！”我我看到我我看到一个女人，长泽说：“呃，然后呢？她不对，她她是吊着的，哈？”我说，我看到一个上吊的女人啦。长泽崩溃的说。“难难道是？”我不可置信的问道。呃“嗯，没错。”接下来就描述一下长泽他看到了什么。长泽那时候只是想说，隔壁在搞什么鬼啊？每天晚上这样碰碰碰的，所以就想说从阳台去看一下隔壁在干什么啦。刚好隔壁窗帘也没拉，因此他就大胆的单脚跨了进去。结果映入他眼帘的，是一个上吊的长头发女子，她的身体很激烈的左右摇晃，所以晚上发出的碰碰声，是女子的脚撞到墙壁的声音。而最可怕的，应该是他单脚跨进阳台看到的瞬间。那个女子的摆动瞬间停了下来，而且头慢慢的转了过来。本来是上吊的眼白和吐出的舌头慢慢的缩了回来，用很扭曲的笑容跟长泽说：“一起死吧。<笑>”接着长泽就很镇定且快速的把我拉来居酒屋。“骗人的吧？”我不敢相信长泽所说的，不信你自己去看看啊！我怎么可能这么傻呢？就这样，两个人一直在附近的居酒屋待到早上，才敢回去睡觉。这件事情有没有事后谈？老实说，没有。我们都有探听过那间套房的故事，不过大部分的人都说不知道，房东也更不可能说是怎么样。因为毕竟，除了那个声音持续都有之外，基本上并没有危害到长泽本人的人身安全，顶多可能自己吓自己，总觉得在睡觉时下面客厅外的阳台有人在偷看他。但是这样也构不成能够逼供房东的条件，因为房东一招供，通常就是押金全退，还要加上该月的房租，以此。长泽不想太知道发生什么事情，而且因为他也欠了两年约的关系，没有办法搬走，所以干脆就这么住下去算了，反正也没发生什么事情。但还是多少求个心安，跑去神社求了几张符贴在上面，不过没有用就是了。今年三月他来台湾的时候，我问起他这件事情。他说：“还是有的，虽然很困扰，但是又不能怎么样，就当做人家晚上做运动吧。”我听了大笑，想说他难得来，就带他去庙里求个平安符，还特别选了鬼怪克星玄天上帝的庙。据说啦，据说他拿回去挂在那个墙上之后，声音就比较没有了。可能人家脚痛吧，我想。好啦，今天的故事就到这边结束喽。你是否也有像作者一样，呃，有灵异宅的经验呢？是不是也有你没有办法用科学解释的奇怪现象？也欢迎你在 IG 或是 Apple Podcast 上面分享给阿娇，或许有机会我会将你的故事念给大家听哦。那今天就到这边喽，我们下周再见喽，拜拜。